0: El cine está hecho de la misma tela de la que se hacen los sueños. Es la mágica unión de todas las artes. Este es el centro de control. Llamando a los amantes del cine. Luces, cámara, séptimo. El mundo detrás de las películas. Entre lo que sentimos y lo que no sentimos, como reconoce el ser humano que tiene el alma encrucijada cuando está a punto de reconocer un conflicto, ya sea en una serie o una película, poniendo énfasis en lo realista, la tristeza y en el tono sombrío, el drama como género cinematográfico es uno de los más abarcadores dentro del cine. ¿Qué tal cinéfilos y cinéfilas? Nos encontramos aquí en un nuevo episodio en séptimo, ya sabemos que nos hemos ausentado un buen tiempo, espero no nos hayan extrañado demasiado, venimos totalmente recargados en esta nueva temporada y con la inclusión de nuestro nuevo conductor nuestro conductor Nelson Francia ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, hola Alejandro, gracias por la bienvenida por el recibimiento, efectivamente como mencionas, esta es una nueva temporada para nosotros, la temporada 2023 de séptimo y nada estamos aquí para poder llevarle a toda la la gente la información referente al séptimo arte, al cine, ¿no?
0: Correcto Nelson, entonces vamos a comenzar retomando la temporada pasada que nos habíamos quedado hablando sobre cine, cine de suspenso, y para esta ocasión venimos totalmente recargados con lo que es el cine de drama, este género tan, tan extenso que abarca tantas películas y que lo hemos visto en diferentes ocasiones. Así
1: que vamos a arrancar con nuestra primera sección que se llama La Review.
0: Ahora, no opinaremos ni criticaremos sin sentido. Al contrario, analizaremos los componentes de cada una de las películas para entenderlas con una mirada diferente. Esto es la review en séptimo.
1: Hola chicos, estamos aquí, esto es la review en séptimo
0: Donde vamos a hablar sobre tres películas de este género que hemos escogido Las cuales también las hemos escogido con pinzas y sumamente minuciosas Que son La Ballena y Mary's Story Vamos a comenzar con La Ballena, esta película que ha estado sonando mucho Por Brendan Fraser, obviamente quien ganó a Mejor Actor en los Premios Oscar Y que bueno, nos trae una historia demasiado, demasiado cruda, diría yo Ejemplifica una situación bastante fuerte como es el tema de la obesidad obesidad mórbida todos los momentos en los que tenemos el acercamiento con el personaje de, de brendan fraser se siente una incomodidad bastante grande se pues, puede ser muy muy empático con lo que le está sucediendo hay eh, momentos eh, cuando tienen los 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 muy conocidos atracones por ansiedad y por todo lo que le pasa que uno puede estar ahí en la película comiendo y comiendo su canchita tomando su gaseosa y directamente te quitan las ganas de comer eh, al respecto eh, esta película dirigida por darren Aronofsky bueno que, que se puede de defendernos, que nos, han, nos ha entregado demasiadas, demasiadas joyas a nivel cinematográfico y que bueno nos, nos asombra trayendo de vuelta a quien para muchos fue un referente en las películas de acción como es Brandon Fraser que bueno, vamos a seguir analizando un poco más con nuestro compañero Nelson.
1: Muy bien Alejandro, por eso para poder iniciar vamos a tratar de ponernos en contexto y poner en contexto también al público. Eh, a estas alturas probablemente muchas personas ya saben de qué trata o de, en qué consiste la película La Ballena, pero para aquellas personas que no han visto O no le han dado la oportunidad aún Vamos a mencionarles de que la película trata Y nos sumerge en el mundo de Charlie Quien es un profesor universitario Quien por distintas situaciones se ha aislado Sobre todo por el tema de su físico, ¿no? Actualmente esa persona está presentando Distintos problemas de salud Sobre todo por una obesidad mórbida Que ha ido empeorando su salud en general, ¿no? Y eh, nos pone también en el contexto De que se encuentra peleado con su hija En este caso de con la cual eh, se ha distanciado después de la separación que tuvo inicialmente con la madre de la misma ¿no? también tenemos como otra de las personas en este caso participantes de esa historia la mejor amiga de Charlie que de vez en cuando colabora en este caso o lo atiende y a la vez también le ha de comer ¿no? y aumentando en este caso eh, o empeorando en este caso eh, su estado de salud.
0: Esta película toca el tema de la obesidad mórbida de una manera bastante, bastante directa, bastante fuerte y el tema con la, con la hija eh, Ellie por cierto es bastante fuerte porque tiene un rencor bastante arraigado hacia su padre por una infidelidad que él cometió en contra de su madre y que a partir de ese punto comienza el declive el declive de Charlie todo su mundo se, se desmorona eh, descuida descuida su salud mental su salud física él es profesor 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 de profesor de lenguas en la, en la película y tenemos que bueno para todos eh, hemos estado alguna vez en una clase en una clase de y cuánto nos cuesta aprender la cámara ahora imagínense ser una persona como Charlie y tener que prender la cámara delante tal vez de alumnos muy prejuiciosos y todo lo que se puede decir cuando ves a una persona de esas características entonces la historia eh, avanza bastante 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 bien entendemos empatizamos con cada uno de los personajes que salen y tú mencionas también a su vecina quien quien bueno eh, es de las pocas personas que se preocupan por él por su salud porque siempre le menciona el hecho de por qué no se va a tratar que tiene que hacerlo pero él siempre trata siempre va al punto de querer hacerlo todo por su hija porque siente que tiene una deuda con ella, quiere redimirse y quiere hacer algo bueno con su vida y por ahí va el tono, el tono de, de, este, de esta película.
1: Exacto Alejandro, eh, recordemos que tal cual tú has mencionado, Charlie ha generado este complejo del hecho de no poder activar su cámara ¿no? y tal cual como lo puede ocurrir a muchas personas que a veces eh, por un tema físico, un tema estético no eh, se quieren mostrar al público tal cual ¿no? pero a pesar de ello también recordemos y es importante mencionar que Charlie no le interesa tanto el hecho de querer mejorar su calidad de vida su estado de salud y de momento él trata de reivindicarse y creo que es eh, esa es la esencia principal Que nos quiere representar La película, ¿no? El tratar de Poder reivindicarse y poder generar O poder conectar nuevamente Ese vínculo con su hija Ellie Por eso hay extractos de la película En este caso frases muy impactantes Y a la vez muy dolorosas para personas que Han perdido ese tipo de conexión con algún familiar O algún ser querido, ¿no? Como Una parte de breve sin tratar de eh, Querer spoilearle al público, ¿no? Frases o enunciados como ¿Quién podría creer que yo fuera parte de su vida, menciona Charlie en una eh, fracción de lo que es la película en sí, ¿no? un enunciado que nos trata de reflejar la tristeza y lo sombrío que se puede sentir una persona como él, no un personaje como él que en cierto aspecto ha ido perdiendo a sus seres queridos, a todo su entorno poco a poco y que en este caso sabiendo que le queda poco tiempo de vida por esta condición de salud, esta obesidad que probablemente lo está llevando al borde de la muerte trata de rescatar o salvaguardar y tratar de conectar nuevamente con el ser que más aprecio en este mundo, el ser más valioso que tiene que
0: es su hija Eli, ¿no? Así es Nelson y hablando un poco de temas técnicos sobre la película, gran parte de ella transcurre en un departamento en un departamento bastante pequeño con colores muy fríos azules, oscuros, negros lo cual da una sensación al espectador de mucha, mucha claustrofobia y cierta ansiedad, porque claro uno se pone en los, en los zapatos de Charlie y más aún cuando está dentro de, de ese lugar porque como, como dije buena parte de la película transcurre dentro de un departamento un departamento pequeño en un sillón y él frente a su computadora entonces eso aporta aporta mucho más a saber cómo es que una persona con estas características vive el día a día, porque claro uno está acostumbrado a salir siquiera a comprar algo, a reunirse con amigos pero no, él está totalmente aislado una, una realidad que muchas muchas personas eh, con obesidad viven obesidad mórbida en este caso, así que en temas de ejecución la película en verdad es bastante bastante buena y bueno no no puedo no puedo dejar pasar el mencionar el hecho de que brendan fraser nos entrega una de sus mejores interpretaciones en los últimos años tuvo estuvo mucho tiempo alejado de la de la de los grandes reflectores de hollywood por temas por temas ajenos a la actuación temas injustos en su vida pero que regresa de la forma más triunfal y esperemos que se quede así
1: es una reivindicación tal cual no la película refleja el tema de poder reivindicarse al igual como le ocurre al personaje de Charlie Le ha ocurrido al actor Brendan Fraser Y probablemente también le ocurre a muchas personas En el mundo Esta película toca temas muy esenciales Como son la vida Enfermedades como la obesidad y también temas como la religión eh, no lo hemos mencionado durante la explicación del argumento pero tenemos personajes que tocan ese tema durante la película en sí de igual manera eh, el final es muy muy conmovedor para personas que han pasado por ese tipo de situaciones probablemente eh, las termine conmoviendo más de lo normal no podemos ver si el personaje Charlie con su hija Ellie logran esa reconciliación que el personaje principal está buscando desde el inicio esa reivindicación poder conectar nuevamente con con lo que más valora, ¿no? Eso es algo muy metafórico, eh, poderoso para el público en este caso que va a, va a poder ver esta película, va a poder en este caso de repente conectar también con ello y finalmente en este caso creo que, como tú mencionas la, el hecho en este caso de que Brendan Fraser, habiendo pasado por distintos problemas, habiendo pasado por el tema de dejar los reflectores dejar de poder salir en distintas películas, siendo uno de los protagonistas y una de las imágenes más importantes de Hollywood en su momento durante la durante inicios y en este caso de los años 2000 y previamente, a finales del siglo pasado entonces ver una figura tan impactante en esos tiempos poder nuevamente estar en lo más alto del estrellato y le da mucho mayor valor a lo que significa esta película como es The Whale La Ballena, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a una breve pausa comercial los dejo con la mascota de séptimo Claquetín
0: nos conocemos cinefilos? Yo soy Craquetín, y los acompañaré a partir de ahora en las pausas comerciales. Agarra tu repertorio de películas y cuéntame, ¿reconoces la película en donde sale esta frase? Convierte el mañana en algo positivo. El ganador tendrá una mención especial en el siguiente podcast, quédate hasta el final para descubrir cómo participar. Muy bien cinéfilos, estamos aquí de vuelta en séptimo y vamos a hablar de la siguiente película que es Marriage Story esta película que fue un hito ya que fue la primera producción de Netflix en ganar un premio tan grande como el Oscar a Mejor Película protagonizada por Adam Driver y por Scarlett Johansson, este es un drama un drama de una separación de una separación de un par de esposos que se llevaban de lo mejor que tenían la mejor relación del mundo pero que por cosas de la vida terminan separándose y todo el drama que hay detrás, hay abogados, hay un hijo por el por medio, hay infidelidades todo lo que a la gente le gusta todo el salseo que a la gente le gusta, así que eh, para poder comentar un poco más sobre la película es tal vez una de las mejores ejemplificaciones de lo que es la separación de un par de esposos, no hay mejores escenas de discusión, no hay mejores escenas de concertación que las que tiene esta película.
1: Para ello cabe destacar que a simple vista la obra en sí es maravillosa tal cual. Eh, tenemos actuaciones magistrales eh, de Scarlett Johansson y Adam Driver, tremendos actorazos, los cuales eh, nos dan cátedra de lo que son reales performances que han podido realizar durante su carrera, en este caso cinematográfica, ¿no? Puntualmente destacan las escenas de discusión presentadas casi al final de la película, del film, y se puede observar un ambiente o una atmósfera muy tensa, eh, cargada de muchos sentimientos, en el cual podemos... Ver el conflicto en sí de la película, ¿no? El divorcio de esta pareja, ¿no? Y el resultado, en este caso, tenemos climas muy explosivos e intensos durante todo el proceso, del, eh, en este caso, de la película,
0: ¿no? El nudo en sí. En temas técnicos, la película nos muestra una iluminación bastante cálida, exceptuando los momentos en donde existe conflicto entre, entre los personajes, entre los dos personajes principales. Por lo general, cuando hay recuerdos, cuando hay algún tipo de memoria de lo que fue eh, la parte bonita de esa, de esa relación son colores muy cálidos muy pasteles eh, una, un atardecer el mediodía y cosas y cosas por el estilo sin embargo cuando tenemos escenas tensas entre ambos es en un espacio cerrado con una iluminación bastante baja y no hay ningún tipo de sonido de que acompañe simplemente son las dos personas enfrascadas en una discusión bastante bastante fuerte y claro acompañada de unos planos donde se exacerban mucho más las las expresiones, incluso algunos ojos llorosos y todo lo que conlleva pues una, una discusión de una de una pareja que está pasando por una separación y bueno en ese aspecto la película lo sabe manejar de manera perfecta
1: y muy bien espero de que a todos nuestros oyentes les haya interesado un poco más eh, sobre el género de drama y estas películas de las cuales hemos conversado con Alejandro y para poder continuar vamos a dar pase a nuestro siguiente bloque el cual es el Séptimo Maestro
0: A continuación, conocerás los secretos y datos más relevantes sobre la producción, dirección, guionización o cualquier otro proceso de realización de los genios del cine. Presta atención a la experiencia del séptimo maestro. Muy bien, estamos aquí en la sección del séptimo maestro Y para esta ocasión, para este género Hemos escogido a Darren Aronofsky Este director que, bueno, que es bastante contemporáneo Es un director bastante joven, bastante actual Y que, bueno, tiene, se caracteriza por tener un estilo Bastante melodramático en sus películas Y que en ciertas ocasiones puede llegar a ser perturbador Pero bueno, desde sus inicios se caracterizó por tener un, un cine Que se podría catalogar como, como indie Y que huye mucho de, digamos, las grandes producciones o, o algo de ser muy complaciente con su, con su público si no quiere hacer algo que realmente le gusta quiere mostrarnos su mundo quiere mostrarnos lo que realmente quiere y eso se aprecia demasiado de Aronofsky
1: claro que sí Alejandro otro rasgo característico que posee en su filmografía es que frecuentemente alterna entre los primeros planos y extremos no, eh, los planos generales extremos para crear una sensación de aislamiento total eh, que sumerja al espectador en ello esto se puede evidenciar en varias escenas de su largometraje ¿no? como ocurre en for and Dream y recientemente tal cual se mencionó en nuestro primer segmento como en The Whale, que la película eh, se lleva a cabo solamente en una casa no vemos exteriores eh, de igual manera los travelings largos incluidos la, eh, los tomados con un aparato que sujeta a una cámara eh, a un actor, el cual se llama y eh, la fotografía del lapso de tiempo y la paleta apagada con el estilo granulado eh, son parte o son rasgos que resaltan en el trabajo general de Aronofsky ¿no? y en todas sus obras. Para finalizar, nos vamos a nuestra última sección, las siete fijas. Ya regresamos.
0: Las siete fijas de séptimo llegan gracias a la falta de planes que tienes este fin de o la excusa que necesitas para conversar de cine con esa persona especial. Toma nota de las fijas de esta semana.
1: Hemos vuelto con la última parte del programa, la más curiosa, pues te traemos 7 datos que no sabías del cine. Según la temática del programa, en este caso todo va a ser en base al género de drama, que es el género que hemos seleccionado para este primer podcast del 2023. El primer dato es que las películas más premiadas en la primera edición de los premios Oscar otorgados por la Academia en 1929 fueron para las películas de drama El Séptimo Cielo y Amanecer, ambas estrenadas en el año 1927. Dos... La primera película en color fue Becky Sharp, dirigida por Ruben Momalin y protagonizada en 1935 por Miriam Hopkins. El film es una adaptación de la novela de William Makepeace. 3. En las películas Requiem por un sueño y El cisne negro, existen muchos fotogramas paralelos a un anime de 1997 titulado Perfect Blue. Recordemos que Aronofsky era un gran admirador de esta película. Y ahora vamos a pasar a la mítica escena de la película Titanic donde el personaje protagonista llamado Jack, interpretado por el actor Leonardo DiCaprio, realiza esta famosa escena, este famoso dibujo donde tenía que retratar a la actriz Kate Winslet con su personaje Rose. Pero probablemente no sabías que las manos que fueron enfocadas durante esa escena eran del director James Cameron quien realizó un cameo para poder hacer el dibujo de la actriz 5 Como siguiente dato te indicamos de que el blanco y el negro Es pieza esencial y clave en el cine dramático antiguo Esto añadía misterio y suspenso a la historia Además de que la contraposición del blanco y negro Marcaba muchas veces la posición en la historia del personaje Definiendo a buenos y malos mucho más fácil En función del tono predominante de la iluminación Y el vestuario que se elegía en esos tiempos 6 el traje más pesado que utilizó Brendan Fraser en la película La Ballena Pesó más de 100 kilogramos Él usó varios trajes incómodos Pues todos eran aparatosos y calurosos Y como dato adicional Utilizaba también pesas en los hombros y en la cintura Para que su postura se encorve como la de una persona con obesidad mórbida Siete. Y como última fija Te cuento que la primera estrella canina de la historia del cine Se llamaba Blair Y ella protagonizó a... Robert en la película Rescued by Robert de 1905 y así queridos cinéfilos y cinéfilas llegamos al final de nuestro programa
0: cerrando a lo grande con las siete fijas. Esperamos que les haya gustado mucho el programa, que hayan, que hayan conectado con las historias que les hemos contado y bueno, y que también estén muy atentos a los siguientes programas que sí o sí van a llegar de séptimo y que bueno, se acostumbren también a la voz de nuestro querido amigo Nelson Francia.
1: Claro que sí Alejandro, gracias en este caso por el recibimiento, de verdad que me he sentido muy bien acogido aquí con la familia de séptimo porque los considero creo una familia muy unida y recordar Darle a todos nuestros oyentes que si quieren participar en nuestra dinámica con claquetín, deben comentar su respuesta al siguiente número que vamos a mencionar, el cual es el 910-75-2650 repito nuevamente 910 75 26 50 y no se olviden que esto fue séptimo por Radio UPN, nos vemos luego corte
0: Séptimo, el, el mundo, mundo entre de de las películas. películas. Radio UPN, conecta contigo.